0: D'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 162e numéro de nos chemins d'histoire, le troisième de la cinquième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Anoush Kunt. Bonjour à vous. Bonjour. Anoush Kunt, vous êtes chargé de recherche au CNRS auprès de l'Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux. Et vous venez de faire paraître aux éditions de La Découverte, dans la remarquable collection À la Source, dirigée par Clémentine Vidal-Naquet, un livre intitulé Au bord de l'effacement, sur les pas d'exilés arméniens dans l'entre-deux-guerres. Aujourd'hui dans nos chemins, nous revenons avec la délicatesse toute radiophonique de l'autrice à partir de documents d'identité en apparence arides mais riches de tous les possibles historiens. Nous revenons sur les vies, les trajectoires, les chemins d'Arméniens réfugiés en France au lendemain de la première guerre mondiale après le génocide de 1915-1916. Alors, ce que je vous propose peut-être, on le fait de temps en temps dans nos chemins, c'est de lire les premières lignes, si vous en êtes d'accord, de votre livre, parce qu'elles disent beaucoup sur le projet de votre ouvrage, sur la manière dont dont vous l'abordez, avec votre écriture particulière. Voici ces premières lignes. Plusieurs déménagements auraient pu les perdre. Un manque criant de place menait à s'en débarrasser. Mais il s'est toujours trouvé quelques étagères pour eux dans les sous-sols d'un établissement public français où personne, manifestement, ne descend plus les voir. Sans doute était-il destiné à finir ainsi, enseveli dans la pénombre, rongé par le temps. Sur la plupart des taches, des ratures, une écriture négligée, le léger cramage du papier pelu renforce l'impression du froissé du geste en suspens, d'inachevé, des brouillons, des doublons plus exactement. Dupliquant comme en renfort les certificats d'identité remis naguère à leurs titulaires pour les accompagner au dehors dans une multitude de démarches administratives, les duplicatas, eux, n'étaient pas censés quitter leur liasse, se déplacer, s'ouvrir au grand jour, ils restaient dans leur boîte pour servir de point de référence à la délivrance des prochains certificats, la vie ne manquant jamais d'occasion d'en réclamer. Les années passant, il n'y eut bientôt plus d'enjeu à les consulter, plus la moindre vérification à faire puisque les détenteurs des certificats étaient morts et ne pouvaient en solliciter de nouveau. Désormais inutile aux affaires courantes, les duplicatas se sont peu à peu desséchés dans leur carton longue conservation, se sont tassés comme une fine couche de sédiments dans les sous-bassements du 201 rue Carnot à Fontenay-sous-Bois. C'est là, au sein d'un complexe de huit étages aux vitres teintées, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, reçoit de nos jours les demandeurs d'asile. Un édifice sans passé où cependant l'agrégat de duplicata s'est fait dépôt en attente, qui sait, d'un regard historien, d'un regard qui agiterait le vivant des mots, qui chercherait pour cela des passages d'un niveau de sens à un autre et ferait qu'ainsi les mots mènent non plus aux morts mais aux existences, celles de réfugiés arméniens installés en France au lendemain de la première guerre mondiale. C'est un très beau texte qui nous introduit vraiment à votre projet. Là, il y a une véritable, il y a la geste historienne qui se déploie. Enfin, c'est, c'est beau.
1: J'amène, enfin, à mes côtés, j'essaye en tout cas d'a, d'amener le, le lecteur, la lectrice avec moi dans ses sous-sols. Et voilà, il y a toute la question de qu'est-ce que s'emparer de cartons, les ouvrir, examiner ce qui est là, inerte, en apparence pour, euh, effectivement, déplier, déployer des existences, retrouver des trajectoires, retrouver des, des personnes.
0: Entre la découverte de ces, de ces cartons, de ces boîtes cochards et la publication de, du livre, c'est cool, il faut bien que nos auditeurs en aient conscience des années. Vous racontez que vous avez découvert ces archives avec Aline Angousture voilà, il y a quelques années, mais évidemment, là le, le chemin euh, de l'analyse de ces archives, euh, de l'exploitation de ces archives, de l'écriture, eh bien, c'est un chemin, un long chemin.
1: Un long chemin sinueux qui n'a rien de linéaire. D'abord, je pense que c'est aussi ma manière de travailler comme historienne. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai un projet très structuré de, de, de travail qui comprend le, le, l'exploration de plusieurs fonds d'archives, bien évidemment. Et puis, euh, celui-ci, euh, je l'ai rencontré... Euh, à un moment très particulier de ma thèse, où je n'arrivais plus à trouver d'informations sur ceux qui faisaient euh, l'objet de mon travail à ce moment-là, donc les Arméniens du Caucase, alors des élites, paradoxalement, pour lesquelles j'avais peu d'informations, et je, j'ai, j'ai frappé à la porte de l'OFPRA, ce qui était d'ailleurs fort curieux, enfin moi j'avais ma logique, hein, c'est pas étrange pour moi, c'était... De m'adresser à l'OFPRA, il y avait quelque chose de très cohérent, mais pour les gens qui m'ont... Quand j'ai appelé au standard et que j'ai demandé à voir les, les archives de l'OFPRA, ça, ça suscitait une certaine, un certain étonnement, parce que ça n'est pas un lieu d'archives. J'essayais donc d'obtenir des éléments qui me permettraient de, 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 d'étayer les, les, les trajectoires biographiques des, du groupe que j'étudiais pour ma thèse. Et c'est à cette occasion que Aline Angousture, qui s'occupait à ce moment-là euh, de des archives, euh, donc ce qu'on appelle les documents, les archives mortes en fait de l'off se ceux qui ne servent plus à l'instruction et à la protection euh, des réfugiés euh, voilà, qui sont donc euh, remisés dans les sous-sols, elle me montre ces cartons. Et vous voyez, entre le moment où vous êtes face à une documentation qui paraît euh, intrigante, peut-être fabuleuse, enfin quelque chose comme ça de très attirant, et, le, et ce qui vous Convoque et ce qui vous oblige. Enfin, moi, j'avais cette nécessité de faire ma thèse, évidemment. Donc, j'avais remis ça à plus tard. Et euh, il a fallu avancer, voilà, sur un certain nombre de projets avant de me de, me, de retrouver euh, le temps et la disponibilité pour euh, mettre en œuvre un, un travail autour de, de, de ce fonds. Et puis, il y a cette idée aussi, la collection, euh, donc dirigée par Clémentine Vidal-Naquet, demande à des historiens, des historiennes, de comment dire, de mettre au travail une source, justement un peu délaissé c'est des sources qui sont là dans nos vies de, de chercheurs depuis longtemps, mais dont on n'a rien fait. Donc le temps, je pense qu'il y a une composante qui euh, anime le projet même de la, de la collection de Clémentine vidal Naquet. Quelles sont les sources dont vous n'avez jamais parlé Quelles sont les notes que vous avez prises, dont vous n'avez jamais rien fait Voilà.
0: Le projet qui est le vôtre se marie parfaitement avec cette collection, y compris dans le fonctionnement des chapitres. Hein, ce sont de courts chapitres, euh, voilà, avec des fenêtres euh, sur euh, des vies, des instants de vie. Euh, on l'a vu aussi euh, dans d'autres ouvrages de la collection, que vous citez d'ailleurs hein, dans vos premières pages, et puis dont vous vous nourrissez également.
1: C'est une collection qui nous invite à, à expliciter la manière dont on, dont on travaille, dont on s'approprie, dont on s'empare, dont on questionne un, un document, une archive. Enfin, ça me paraît assez juste en fait, de, de, de rendre justice aux matériaux, et moi j'ai voulu le faire euh, en allant assez loin puisque le sommaire lui-même reprend les propriétés euh, physiques, matérielles du, du, du document, puisque le sommaire donc c'est euh, en gros première partie euh, point de suspension, deuxième partie euh, marge et parenthèse, troisième partie renvoi et saut de page. Je trouvais que ces formats courts, en fait, ces petits chapitres, enfin, ces sections, je ne sais pas comment appeler ça, rendent justice à ça, justement, à la fragmentation extrême qui est celle de, ces, de cette source qui se compose de 12 000 certificats administratifs et donc de, de toutes petites fragments. Alors, pour autant, je vais pas renoncé à, à l'étape suivante, hein, qui consiste à, à gagner en, en hauteur, en quelque sorte, en produisant euh, des séries, des choses un peu plus euh, euh, analytiques, évidemment, de la synthèse, euh, bien sûr. Mais euh, je trouve que le, le fragment euh, s'ajustait mieux, non seulement aux propriétés euh, du document et au projet plus général, euh, qui est celui de la collection. C'est un peu montrer nos notes, d'une certaine façon. Et nos notes, elles ont aussi cette forme, euh, pas particulièrement linéaire. Hein.
0: Alors, revenons sur quelques éléments de contexte, hein, pour que nos auditeurs puissent bien comprendre les choses. La situation est quand même relativement... Complexe, Donc là, ce qui vous intéresse, ce sont des certificats euh, administratifs émis entre 1929 et 1941, pour la plupart par l'Office des réfugiés arméniens dans son bureau de Marseille, hein, c'est la source dont on parlait. Alors, il faut dire à Nouchkont que ces certificats tirent leur existence de, des mesures d'exclusion mises en œuvre dans les pays d'origine, en Russie soviétique, dans la Turquie kémaliste ensuite, vis-à-vis des Arméniens. Et évidemment, on parle ici des, des rescapés, des réfugiés du, du génocide de 1915-1916. Donc expliquez-nous peut-être un peu pour qu'on comprenne bien comment se construit, C'est pas toujours facile de faire cette histoire, hein. cet office des réfugiés arméniens dans son antenne de, de Marseille. Explique moi un peu les, les Alors, choses en quelques mots.
1: C'est d'autant moins facile de, 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 d'écrire cette histoire que on est face à une documentation qui n'en dit pas grand-chose. Parfois, il y a quelques allusions à la, à la brutalité du consulat turc en France qui refuse de, de, de donner le moindre document d'état civil aux Arméniens que la Turquie ne reconnaît plus comme ses ressortissants. Donc les choses quand même sont dites, mais pas systématiquement. C'est ce qui m'intéressait aussi avec cette source qui ne raconte pas l'histoire, de la faire parler néanmoins. Ces certificats, évidemment, sont, sont, sont liés à ces grandes politiques, ces grandes mesures d'exclusion qui ont été appliquées dans la Turquie kémaliste À la suite, en fait, de ce qui s'est produit en en Russie bolchevique, quand le le régime euh, des soviets a a décrété que tous ceux qui étaient partis lors de la guerre civile russe et qui n'étaient pas revenus perdaient leurs droits civiques et nationaux, donc se retrouvaient à l'étranger, sans aucune protection étatique, sans aucune affiliation, sans sans protection diplomatique. Et donc, les kémalistes, quelques temps euh, après, suite donc, à la la proclamation de la République euh, turque, hein, qui est l'état successeur de l'Empire ottoman, donc le nouveau régime euh, kémaliste, nationaliste, applique en fait une mesure semblable, enfin des mesures semblables, à l'encontre des Arméniens qui étaient d'anciens ressortissants de l'Empire ottoman, et qui là, dans la redéfinition politique euh, des frontières, de l'espace, du projet euh, politique euh, de la Turquie nationale et nationaliste, sont exclus. Ça veut dire que les les anciens déportés, ceux qui ont pu euh, survivre aux déportations et qui se retrouvent en général en Syrie ou au Liban, puisque c'est en fait euh, le débouché euh, des routes de déportation, hein, les les déserts de Syrie, Mésopotamie, donc ils sont dans ces territoires sous protection mandataire de la France, ou bien pour ceux qui sont en Palestine et en Irak, sous protection euh, mandataire de de l'Angleterre. Ils sont aussi à Chypre, ils peuvent être euh, en Égypte, euh, ou alors de l'autre côté, sur un autre pourtour de l'ancien empire ottoman, en Grèce, enfin dans les Balkans, donc Grèce, en Bulgarie, parfois en Roumanie, puis dans le Caucase, Caucase russe, là où en fait ils ont pu euh, euh, s'enfuir, trouver des réseaux, des, des soutiens, et puis euh, tout simplement survivre. Tout cela, donc des centaines de milliers de, de personnes apprennent qu'en fait ils ne peuvent pas revenir Certains ont essayé, il y a eu des, bon, je passe sur cette longue période troublée de, de l'après-guerre qui ne se termine pas en 18 dans cette région. Ils apprennent donc qu'ils ne peuvent pas revenir chez eux, dans, sur, leur, sur leur terre natale, dans leur maison, enfin, dans ce qui était euh, leur, leur patrie. Ce sont maintenant des territoires turcs, donc ils sont, eux aussi, dénaturalisés, dénationalisés. Euh, ils auraient pu avoir la citoyenneté turque, ils ne l'ont pas. Ça s'accompagne par ailleurs de la nationalisation par l'état turc de tous leurs biens patrimoniaux, mobilier, immobilier. Il a fallu ensuite, pour répondre à cette situation qui concernait d'abord les Russes puis les Arméniens, que la communauté internationale élabore un statut avant tout administratif pour donner des papiers. Alors ça peut paraître anecdotique, mais bon, c'est quand même le moment où les États renforce hein, leur pouvoir de contrôle et d'identification des, in- des, des individus. On ne laisse pas euh, les gens circuler, franchir des frontières internationales sans passeport, c'est devenu euh, une obligation d'en posséder un avec une photographie, enfin c- tout ça fait l'objet de normes administratives, et donc voilà des, des, des millions de personnes avec les Russes, hein, en comptant les Russes, qui, qui n'ont plus de, de moyens de, 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 d'authentifier leur état civil, et donc de circuler, de voilà, de de s'insérer dans des dans les sociétés qu'ils traversent où ils sont euh, stationnés donc
0: c'est une élaboration très longue, ça. Hein. Évidemment, il y a des étapes. Alors, je dis pour nos auditeurs, il y a une, une excellente chronologie de synthèse à la fin de l'ouvrage qui permet de se, se repérer. Hein. Voilà, il y a des arrangements gouvernementaux jusqu'à la, la convention sur, sur la patrie de 1933. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les offices de, de réfugiés sont placés sous la tutelle de la SDN tout en s'emboîtant, dites-vous, dans les rouages de l'administration du pays d'accueil? C'est le cas de, de l'Office de Marseille.
1: Absolument, et en fait, les travaux de Zovinar Kevonia ont très bien montré comment les, les élites en place, les élites issues des communautés, donc les élites russes, les élites arméniennes, ont, ont contribué en fait à, à Genève, à, donc auprès de la SDN, à la réflexion et à la mise en place de ces, de ces structures qui devaient donc représenter les réfugiés. Et donc euh, ont obtenu, enfin, que euh, chaque communauté, par le biais d'élites et de de personnalités reconnues et accréditées, donc à la fois par la SDN et par le ministère français des Affaires étrangères, eh bien chaque communauté gérait ses réfugiés. C'est-à-dire, quand je dis gérer, les les représentait, leur donnait les documents dont ils avaient besoin, comme l'aurait fait un consul si euh, les Arméniens avaient eu un État nation. Et donc, en l'absence d'État officiel pour représenter ces populations qui se trouvent à l'étranger, eh bien, ce sont ces offices. Donc, les, les Russes sont un, les, les Arméniens sont les tout premiers offices. Enfin d'autres s'ajouteront. Et donc, à leur tête, ce sont des personnalités issues, voilà, de, de ces groupes en exil qui tiennent une, cette double accréditation. Hein. C'est, c'est vrai que c'est un système qui s'élabore dans, donc au lendemain de la, de la Première Guerre mondiale pour tous les exclus de l'État-nation. Là, la, cette documentation nous, nous permet de, de voir la gestion jour le jour concrète de ces arrangements. En effet, le lecteur pourra suivre, enfin, les éléments, les traces dans la documentation qui permettent de déceler les, les inflexions, hein, les, 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 l'élaboration, enfin, les étapes de l'élaboration de ce statut. Mais c'est assez lent, en effet, jusqu'à la Convention de Genève. Donc, c'est, bien sûr, il y a la chronologie à la fin, mais on voit comment les documents portent la trace Merci aussi bien. des nouveaux dispositifs qui, à chaque fois, élargissent un petit peu le champ de compétences des offices, les droits reconnus aux réfugiés.
0: Concrètement, c'est-à-dire, cet office de, de Marseille accueille des gens qui viennent demander un certificat administratif avant de pouvoir accomplir des démarches auprès de la préfecture, en l'occurrence ici la préfecture des Bouches-du-Rhône, pour obtenir ce qu'on appelle le certificat d'identité de voyage connu sous le nom de passeport Nansen hein, à Nouchkoun.
1: En effet, c'est une des situations. Alors, ces documents ne sont pas des passeports Nansen, en effet. Le passeport Nansen, c'est vraiment le document d'identité qui colle à l'histoire de ces ces réfugiés apatrides, dit Nansen, justement, hein, du nom du du premier haut-commissaire aux réfugiés de de la SDN. Mais là, en fait, ce sont des certificats administratifs destinés à dire l'état civil d'une personne. Donc, ce n'est pas de, de grandes ambitions, hein, il s'agit de donner les noms, les prénoms, de, et de dire que cette personne, qui est euh, la fille de tel autre, hein, enfin, il y a, y a le, le nom des parents, la filiation qui est, qui est donnée également, elle habite à telle adresse, on a quelques informations comme ça, sommaires, et donc cette personne est bien réfugiée d'origine arménienne, et c'est euh, certifié donc euh, par le directeur de l'office des Arméniens de Marseille. C'est simplement ça, c'est simplement énoncer l'état civil pour qu'ensuite la personne puisse euh, ben, accomplir euh, des démarches, mais qui peuvent être travaillées, aller à la préfecture en effet, mais ça peut être passer son permis de conduire, se marier, euh, régler des droits de succession. Enfin, on se rend pas compte à quel point euh, dans les actes de la vie ordinaire nécessite de dire qui on est au sens administratif du terme. Et pour ça, euh, il fallait en effet fournir un document spécifique à ce groupe d'étrangers spécifique parce que sans lien avec l'état d'origine.
0: Ce qui est intéressant, c'est de confronter, vous avez pu le faire de temps en temps, ces certificats originaux avec les duplicatas. Parce que ce que vous avez étudié, vous, ce sont les duplicatas, ces 15 boîtes, ces 12 000 documents que vous avez à partir de 1929. Des milliers de duplicatas ont disparu, hein, on, on le sait ça. La comparaison, elle est intéressante parce que finalement, c'est très bien à Nouchkunt d'avoir les duplicatas. Ils sont beaucoup plus intéressants Absolument. que les originaux.
1: Alors j'ai pu, dans d'autres fonds d'archives, trouver euh, des certificats originaux puisque c'est là, c'est là qu'on voit le document euh, dans son efficacité de document. C'est-à-dire que je le retrouve ailleurs, il a bien, bel et bien servi à, à ce à quoi il était euh, destiné. Mais la grande richesse de cette source, c'est effectivement de, 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 de se composer de, 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 de duplicatas qui ont été écrits d'abord et puis ensuite tapés sur du, à chaque fois sur du papier pelure, papier très friable, très fragile. Et ces duplicatas reprennent évidemment la matrice, toute la nomenclature qui a été mise au propre sur un papier plus épais dans la version finale définitive et donc avec le papier en tête, c'est du papier blanc, la signature, le tampon, tout ce qui... Mais le duplicata reprend tout ça et contient dans les marges des annotations, des commentaires, des gribouillis, des petites choses en fait que évidemment on ne trouvera pas sur la version propre et qui euh, ouvre voilà une... pour moi c'était comme avoir être face à un document à deux voix c'est-à-dire qu'il y a la voix qui émane du centre avec son discours enfin son, son libellé classique et puis tous ces murmures, tous ces à côté qui
0: euh, racontent autre chose Alors, évidemment, là, vous faites les choses euh, très scrupuleusement euh, dans votre travail, en en regardant toutes les dimensions de cet objet euh, duplicata. Et dans ces dimensions, il y a euh, évidemment euh, les visages, les photographies, il y a des photographies d'identité. Vous dites que c'est un objet passionnant qui fait le lien entre un temps révolu, un temps arrêté et un temps projeté.
1: Alors il y a eu de, de très beaux travaux hein, sur la, la, la photographie d'identité en lien notamment avec la question de l'identification, puis en, en retour il y a eu des travaux qui sont intéressés à la manière dont on se présente aussi, dont l'individu se présente devant l'objectif mais c'est vrai que, je, je le dis dans le livre, sans ces photographies je ne serais peut-être pas arrêtée sur, ce, ce, sur cette source qui est passionnante sans les images hein. Elle, par ailleurs je l'ai, je l'ai, j'ai appris à à découvrir sa, sa grande richesse, mais c'est vrai que c'est, ces, ces photos-là m'ont, m'ont véritablement attrapé Il y a eu un jeu de regard, là, très fort, et j'ai eu envie de, d'expliquer au, lec- au lecteur l'émotion que ça suscite et comment il faut la mettre au travail. C'est pas juste de dire « je suis émue », c'est comment je, je, je mets au travail ce que suscite la rencontre avec des, des êtres, donc des visages, des postures, des vêtements, des arrière-plans du passé, et la rencontre, ça veut dire quoi pour une historienne Ça veut dire aussi une énigme du temps. C'est-à-dire y a la question des temporalités qui se croisent dans, dans, la, dans la photographie. On a, quand on l'interprète, alors il faut le justifier, mais des traces du passé, c'est une dimension un certain niveau de plan temporel. Il y a également le présent hein, qui est saisi euh, à l'instant T de, de la photographie, puis il y a la projection au sens où euh, y a, c'est un désir d'avenir qui est en jeu lorsqu'on produit ce certificat pour euh, réémigrer aux états unis pour se marier, pour... Voilà, je, l'individu est en tension entre ces trois euh, temporalités. Et donc j'ai essayé de, de montrer comment je, j'ai compris la manière dont je pouvais travailler ce croisement des temporalités à travers une aquarelle de Paul Klee, puisqu'il s'agit dans cette... et cette collection nous y invite. Euh, donc euh, j'avais très envie de le faire, euh, d'aller jusqu'au bout de cette proposition, de dire, bon ben voilà, à un moment donné, pour euh, attraper la, les potentialités de ces, de, de ces images, de ces photographies, j'ai eu besoin de m'appuyer sur une, a- une aquarelle très abstraite, qui justement déplie des plans, les distingue, et simultanément les fond. Il y a ce fondu de l'aquarelle, et il y a ce fondu des temporalités. Je trouvais que ces, ces photos-là étaient vraiment dans cette même émulsion, temporel.
0: Ces certificats sont porteurs de gribouillis, de textes, de taches, de blancs aussi, de ratures, de points d'interrogation, de points de suspension. Qui produit ces textes Il faut peut-être le dire à nos auditeurs aussi, parce que c'est intéressant. Qui écrit, là
1: Non, quand vous appelez ça des textes, parce qu'à aucun moment, j'ai eu le sentiment d'être ouais. face à un texte. J'étais face à des libellés, produits par le bureau qui se trouvait euh, rue des Dominicaines à Marseille au numéro 40, et il était dirigé par euh, Tauros Guédiguan, issu du monde arménien, donc accrédité, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, par à la fois le ministère français des Affaires étrangères et la SDN. Donc il fait ce qu'on attend de lui, euh, voilà, ses écritures administratives avec euh, sa signature, le tampon, ouais. mais la richesse, euh, enfin l'étonnant avec ses duplicatas, c'est, c'est tout ce qu'il a noté. Alors, il ne note pas systématiquement, et c'est en ça que euh, la source est inattendue, c'est qu'il y a à la fois une grande routine, tous les documents se ressemblent, invite à l'élaboration de séries, à la saisie statistique, hein, ce que j'ai fait par ailleurs, parce qu'il y a vraiment voilà, ça, ça, cette mécanique de l'enregistrement. Et puis, alors, par moment, il a noté des informations qui ne sont pas là d'habitude, mais qui auraient pu l'être, sans, sans doute. Alors, est-ce que c'est à l'issue euh, ou pendant un entretien euh, parce qu'il recevait des réfugiés au bureau, ou alors il recevait des courriers. Certains sont conservés, pas tous. Et donc il note pour lui, mais c'est, c'est quelqu'un qui, en même temps, sait énormément de choses sur ce monde, sur cette communauté de réfugiés, sur ce qu'ils ont vécu. Il n'a pas besoin de, faire, de refaire l'histoire, comme, comme d'autres le feraient, s'ils ne connaissaient pas, et noteraient peut-être davantage. Là, non, lui, il note, il n'a pas besoin. Donc il note le minimum. Et ça va être le mot orpheline ou euh, des rectificatifs euh, sur euh, euh, la place de, de l'un par rapport à l'autre dans, dans l'arbre généalogique, alors que les, les passeports ont, par moments, euh, ont élargi euh, les filiations pour qu'un orphelin euh, soit adopté le temps du trajet, pour venir en France sur le même passeport. Des, des adoptions comme ça, de, spontanées, des, des élans de solidarité dans, dans, dans le monde, des réfugiés, des camps, euh. pour venir en France, on a voilà, on s'est arrangé, on a formé des familles, ou fait croire que... Et ça, la mémoire, la mémoire orale, la mémoire, enfin, ce sont des choses qui sont, qui sont dites, qui, qui se racontent, mais pour une fois, on a des traces de ça, de ces arrangements, de ces bricolages rendus nécessaires à la fois par la dévastation et par le projet qui consiste à partir vers la France ou, ou plus loin. Et ces nécessités-là sont, sont racontées très sommairement par donc cette agente Rose Guédigian, qui note qu'en fait euh, il n'est pas vraiment le fils, mais il est euh, un orphelin adopté ou le petit-fils. Enfin voilà, c- ces choses-là soudain apparaissent dans une marge. Hein, ce sera pas, ce sera rarement au centre, mais c'est gardé comme une trace, comme un élément euh, qui va peut-être être utile plus tard dans le propre repérage de Guédigian euh, au sein de, de ses liasses et de, de, de la documentation qu'il émet.
0: C'est passionnant parce qu'on peut aussi voir un peu les choses. Il y a un cahier iconographique au milieu de votre ouvrage, avec une graphie particulière, hein, pas spécialement facile à lire. Bon, je ne sais pas, il faut avoir un, quelques talents paléographiques quand même. Je me suis habituée
1: à bon, <rire> ouais, cette écriture qui est peut-être celle, euh, je ne sais pas si c'est celle de Torres Guédillan. Il signe, moi je crois, reconnaître sa signature et donc plus largement son écriture. J'ai pris l'habitude de déchiffrer les pattes de mouche et c'est surtout euh, écrit en abrégé souvent. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'homme, l'État civil n'a, n'a pas besoin d'énoncer, on dit que vous êtes le, le fils ou la fille de telle et telle personne, mais on ne dit pas particulièrement s'ils sont vivants ou morts, la question n'est pas là en fait. Ce certificat administratif n'éclaire pas cette grande question de la mort dans, enfin, qui traverse ces familles nucléaires. On a le sentiment d'avoir des familles nucléaires, mais euh, on obtient par les marges, parfois, par les commentaires qui à un moment donné ont été jugés utiles dans la pratique même de l'établissement des états civils, eh bien, on a là des informations qui, en fait, expliquent, que, permettent de comprendre, parce que ce n'est pas vraiment des explications, que la personne est orpheline, la personne n'a plus de, de parents, de voilà.
0: Ce qui vous intéresse aussi, ce sont les, les pointillés, les points d'interrogation, etc. C'est là qu'il faut faire référence à votre première de couverture aussi, qui est magnifique. Hein. Moi,
1: j'aime, j'aime beaucoup cette... Euh, j'avais envie qu'elle soit épurée, parce que, voilà, à l'image de ce qu'est cette source, enfin qui, par moments, euh, foisonne de gribouillis, euh, il y a cet aspect, euh, que j'appelle le territoire du crayon, n'empêche que c'est une source qui n'est absolument pas narrative, et donc, elle est laconique, euh, elle dit beaucoup avec très peu, en fait, et donc, je trouvais intéressant que la couverture soit fidèle à, à cette documentation, donc, épurée, euh, qu'elle soit claire. Avec
0: des points d'interrogation.
1: Avec hein. ces grands points d'interrogation qui la traversent, parce qu'au fond... Euh, Ce qui m'intéresse ici, c'est la question. Le le cheminement, le questionnement. Bien sûr que j'apporte des éléments, on va dire, de preuves, mais le le chemin vers la question, parce que ça, la question a a une grande noblesse pour moi. J'aime l'histoire pour pour justement ce que ça soulève d'incertain, de... de... Je suis pas du tout dans dans un discours, euh, je relativise rien, je je banalise pas l'incertitude. Je pense que c'est très important de pouvoir poser les choses justement et de dire, enfin, de, de, de dénoncer ce que l'on tient pour vrai, mais la démonstration, le chemin vers, vers enfin, importe lui aussi.
0: Bien sûr. De manière régulière, vous, vous dites explicitement votre façon de fonctionner. Par exemple, on parlait des impressions au sujet des photographies. À un moment, vous avez en tête une carte, la carte imaginée de la page 126, ça c'est intéressant ce mode de fonctionnement, dire toutes les potentialités et en même temps les limites aussi du travail historien.
1: Dire son travail historien pour moi c'était à la fois euh, donc, euh, faire une place à, à mon imaginaire, à dire en quoi il est important, mais je voulais aussi inviter le lecteur, enfin montrer les choses au lecteur pour euh, enfin, être un peu sous son contrôle, au sens où euh, il peut vérifier ce que je dis, il peut ne pas être d'accord, il peut saisir une piste... Euh, moi, je me dis que plus tard, d'autres travailleront autrement, euh, s'empareront des, des hypothèses, prolongeront, ou pas. J'aime l'idée qu'au fond, c'est, euh, à ce moment-là, c'est moi qui m'engage. Bien sûr, je m'expose, mais il y a, y a bien sûr dans notre travail une part de travail collectif. Pointer les limites, pour moi, c'est, c'est laisser euh, des rebonds possibles, y compris au sein même de mon, de, de, de mon, de mon travail. Enfin, je, je, je ne prétends pas euh, avoir achevé euh, tout ce qu'on pouvait faire euh, à partir de cette source. J'aime cette idée, oui d'inachèvement, dans le dispositif qui est exposé.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Anoush Kunt, chargé de recherche au CNRS, autrice aux éditions de La Découverte, d'un ouvrage intitulé « Au bord de l'effacement » sur les pas d'exilés arméniens dans l'entre-deux-guerres. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, on peut revenir sur quelques points saillants des, des deuxièmes et troisièmes parties, évidemment, laissant aussi au lecteur le plaisir de la, de la découverte. Vous dites, le duplicatin garde la mémoire d'autres papiers que lui. Il garde la mémoire de, donc de trajectoires, parfois, de familles, mais dans un sens particulier. Et ça, on peut... Essayer de reconstruire les choses, peut-être en allant voir ailleurs, mais pas forcément, même simplement grâce à ces, ces notes marginales.
1: J'ai fait le relevé quasi systématique des mentions de, de passeports ou de documents, des documents de voyage qui ont donc permis à ces personnes d'arriver sur le territoire français et qui ont été euh, présentés à l'agent de, de Marseille. Et donc, il a mis dans, sur la marge qu'il a vu de ses propres yeux, tel passeport ottoman, tel passeporture tel document, parfois ce ne sont que des laissés-passer, des, des feuilles de route, des, des, des choses très fragiles, précaires, mais qui ont permis d'arriver à Marseille venant de Chypre, venant d'Égypte, de, venant de, de Grèce, et donc tout ça est, est, est condensé, ramassé en abrégé avec la date, avec le, le lieu où ce, ce document qui a servi à venir en France a été délivré, donc vous avez... Euh, Athènes, vous avez Chypre, vous avez, voilà, ces localités qui émergent, et quand vous les saisissez, bah vous pouvez en quelque sorte cartographier des segments de ces trajectoires d'exilés. Quand je dis des segments, ce sont des trajectoires à trous, parce que ce, c'est juste avant l'arrivée à Marseille. Et ça m'intéresse aussi de travailler sur euh, des formes fragmentées, des, des, des trajectoires euh, qu'on n'obtient qu'en pointillées parce que c'est bien souvent le cas quand on travaille sur des, des, des exilés, des, des migrations, c'est un peu prétentieux de vouloir tracer d'une ligne d'une ligne droite et pleine, et cette source confronte à cette problématique-là de, de la comment retracer des, des trajectoires d'exil, de fuite.
0: Alors parfois on arrive à remonter au point d'origine, c'est par exemple le, le chapitre qui s'appelle « Maison 80 », Là, vous avez un lieu qui surgit au bas d'un acte d'état civil rédigé en Osmanli, traduit en français 20 ans plus tard pour authentification. Et là, on est dans la, la ville de, de Konya.
1: Tous les lieux de naissance sont, sont énoncés. Sont Donc, connus. déjà, vrai, ça donne une indication de importante. De manière aussi
0: explicite que ça, c'est rare.
1: Et là, d'un seul coup, en fait, que pour se faire établir les certificats administratifs, les gens venaient avec tous les documents qu'il pouvait posséder. Souvent, il n'en possédait pas beaucoup, mais voilà. Là, en l'occurrence, euh, il a été présenté un, un document rédigé dans l'Empire Ottoman en Osmanli, donc Toros Guédigan savait lire, traduire, et donc était en mesure d'authentifier, et sa traduction donne l'adresse, mais une adresse qui nous amène dans un monde révolu, qui amène dans un quartier de la ville de Konya, qui se termine, cette adresse, par Maison 80. Et c'est là que je me suis dit, mais quel dommage qu'on n'ait pas pour chacun d'eux les adresses parce que on les replacerait sur le territoire d'origine d'où ils ont été euh, là, chassés, imaginée, tués, effacés. Et c'est là qu'est venue la, la carte la carte imaginée. Je, je, je donne une démarche possible pour essayer de représenter ce que pourrait être la carte des absents et comment ça travaille par en dessous la société turque contemporaine. Avec cette histoire de jeu d'ombre et jeu de lumière que j'essaye d'expliquer, de mettre en place, et et c'est, je m'appuie pour ça sur une photographie d'un, ce que j'appelle d'un document de travail, un de mes documents de travail, où j'explicite ce geste, je je l'ai réalisé sur un simulacre de carte, en fait, avec l'ombre projetée derrière, pour que le lecteur comprenne bien ce dont il s'agit, avec ce jeu d'absence, d'ombre et de lumière.
0: Et vous dites, il s'agit de donner, je ne sais plus quelle est exactement votre expression, de donner ou redonner leur place. Enfin,
1: c'est le, une des grandes questions quand même d'un, d'un, d'un génocide. Hein. C'est quand même d'effacer par le meurtre, mais bien davantage sur la très longue durée, par le pillage. Enfin, c'est vraiment un geste d'effacement de ce qu'était un, un peuple, un groupe humain, une civilisation.
0: Justement, le génocide, il surgit aussi, ou il affleure, je ne sais pas comment dire les choses... Dans ces documents, je pense au chapitre La mort d'un proche dans la mort de masse. C'est intéressant, chapitre, parce que voilà, on voit ce ce génocide de manière peut-être plus explicite qu'à l'accoutumée.
1: C'est-à-dire qu'on le voit parce qu'à un moment donné, dans la vie de ceux qui ont survécu, il y a une nécessité d'en parler, de dire les choses. Et ce qu'il s'agit de dire, c'est effectivement la mort d'un proche. Donc c'est le cas, par exemple, quand une veuve doit se remarier. Eh bien, il faut dire, pour permettre son mariage avec... Euh, dans, les, dans les cas que j'ai trouvé, souvent, ce sont des... elles se remarient avec des Arméniens établis depuis longtemps aux États-Unis, avant la Première Guerre mondiale, qui, donc, de ce fait, euh, n'ont pas connu le génocide et sont, ont obtenu la citoyenneté euh, des États-Unis et sont en mesure euh, de, d'accueillir ces veuves, donc de les épouser. Et, mais pour ça, elles, elles sont à Marseille... Eh bien, il faut dire à l'administration, pour que un nouveau, une nouvelle union soit possible, il faut produire un document authentifiant, garantissant qu'elles sont bien veuves d'un disparu pour lequel on n'a pas d'acte de, de, de certificat de, de décès. Un génocide, c'est ça, c'est, c'est des, morts, euh, des morts irrégulières, enfin, pour lesquelles les, 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 enfin, les rituels d'inscription n'ont pas pu être euh, à aucun moment délivrés. C'est-à-dire que ce sont laissés sans sépulture et puis par ailleurs, sans inscription administrative, il n'y a pas de document écrit pour dire la mort de ceux qui ne sont plus. Et donc là, voilà une nécessité qui nous relance dans la vie, en fait. Enfin, C'est, c'est parce que ceux qui en survivent sont là pour dire qui sont les morts, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas non plus de liste nominative. Et donc il faut chercher euh, au plus près de ceux qui sont encore là, en vie, et de ce qu'ils projettent pour eux-mêmes, la manière dont ils vont poursuivre leur existence en se mariant, en réémigrant, eh bien c'est là qu'on va, d'un seul coup, accéder à cette strate de la mort génocidaire et incarner un disparu en lui redonnant son nom et la plus ou moins une date de sa disparition. Et parfois pour ça, des témoins sont appelés et font une déclaration. Donc ça c'est quand même un moment où euh, le document se fait plus loquace et... Ouvre véritablement sur la scène du du génocide.
0: Évidemment, ces certificats sont aussi, constituent, vous le dites, une forme de répertoire grand ouvert sur Marseille. Il y a un document qui est tout à fait passionnant, qui est présenté à la page 151. Peut-être qu'on pourrait en dire un mot pour nos auditeurs. Alors,
1: c'est un autre document de travail. Quand on parle de répertoire sur Marseille, c'est effectivement un répertoire d'adresses, parce que je je donne quelques exemples, en fait, de, de. Du foisonnement, c'est assez passionnant de de relever toutes les adresses, en fait, qui nous mènent dans les quartiers populaires du centre de Marseille, du centre historique, mais mais pas seulement, parfois très loin, à la lisière de la ville, hein, sur les les collines, dans des quartiers dont les toponymes sont assez euh, éloquents. Il y a la pomme, le merlan, Saint-Antoine, les olives, Saint-Jérôme, Saint-Loup. Puis ils habitent pas seulement dans des rues, mais dans des chemins, traverses, ruisseaux campagne, etc. Et puis donc, euh, il s'avère que j'ai eu la chance de travailler avec une ingénieure d'études, Laurence Brandy, qui a fait des statistiques, une base de données. Et donc grâce à ce travail, j'ai pu avoir une idée assez nette finalement, à partir des relevés des, des quartiers, des densités, de la présence arménienne à travers le territoire marseillais. En même temps, j'avais pas envie de produire une carte classique qui fige trop les choses, puis une carte à partir d'un, d'un, d'un seul fond, ça me paraissait un peu hasardeux, mais je voulais inventer un document de travail qui, euh, à la fois, rende compte de la, de, la, de la répartition par quartier dans l'espace, et puis rende compte aussi finalement de la, du côté aléatoire du, du, de, la, de la représentation même, c'est-à-dire que cette carte dix ans plus tard, n'existe plus de cette façon-là. Et donc j'ai découpé des, des morceaux de papier qui euh, euh, chacun reprennent plus ou moins la forme des quartiers et, et chaque, euh, chaque bout de papier euh, rend compte d'une, d'une densité en étant assez fidèle à ce que sont du nord au sud, d'est en ouest, les, les quartiers marseillais. Je les ai disposés sans les coller sur un support qui est lui-même traversé de, de, enfin, creusé de pointillés. Et ces pointillés euh, évoquent euh, les, les, les trajectoires qui sont à la fois visibles et sur le point de disparaître. Voilà, enfin c'est, c'est aussi un jeu sur les temporalités. Cette carte, elle a un, un titre euh, assez sérieux, hein, ce, qui, ce qui est voilà, une manière pour moi aussi de, de respecter les codes tout en les déplaçant. Puis elle est accompagnée d'une, d'une légende où j'explique ma démarche, pourquoi j'ai choisi... Euh, de trouver le papier, pourquoi j'ai choisi de, de de coller sur un document, enfin sur du papier, des formes quadrillées, plutôt que de représenter une carte de façon plus plus académique.
0: Vous disiez, jouer sur les chronologies, jouer sur la géographie, la dimension scalaire hein, de votre ouvrage est assez intéressante, parce que... On se projette aussi hein, vers l'Amérique, on le disait tout à l'heure ça arrive là il y a plein de pages passionnantes, mais bon, on arrive progressivement à la fin de notre émission à nous je Il faut dire à la fois un mot sur votre écriture tout en sensibilité. Hein, je ne fais pas de jeu de mots avec la revue <rire> qui constitue une part importante de votre travail, je crois, mais une écriture aussi probablement enfin c'est très personnel, mais assez radiophonique. On voit aussi que vous avez été productrice de documentaires pour France Culture, ça, ça s'entend Est-ce que ça, ça vous porte, ce, ce travail que Alors, je ne sais pas si c'est
1: radiophonique, mais en tout cas, il y a une sonorité, parce que j'ai besoin que, que les mots résonnent, dès lors que ce qui résonne met les mots et les idées en mouvement. Alors bien sûr que les idées sont en mouvement sans résonance mais pour moi c'est important que ça résonne malgré tout parce que on travaille sur euh, enfin je travaille sur des matériaux a priori morts enfin et sur des, des vies du passé qui ont été qui sont traversées par cette expérience de la mort de masse du génocide et c'est vrai qu'en en contrepoint en quelque sorte enfin pour m'occuper de tout ça j'ai besoin que ça résonne vers le vivant et donc ça passe aussi effectivement peut-être par cette euh, écriture sonore qui d'une certaine façon aussi évite le concept le de vocabulaire des sciences sociales, que, que évidemment je, je connais, je peux faire référence à tout ça en notes, je sais que ça existe, qu'il y a une littérature scientifique pour parler d'agency, ou d'empowerment, toutes choses comme ça, Mais je vais pas utiliser ces mots-là, qui figent trop les choses, euh, là où je veux essayer de décrire des scènes, décrire des positions, des situations, à travers un autre registre, qui doit répondre à cette nécessité de la résonance.
0: Votre livre. Revenons peut-être sur le titre, « Au bord de l'effacement ». Vous ne voulez pas être celle qui sauve de l'effacement. Ce serait présomptueux de faire ça. Vous n'allez pas sauver tous ces rescapés du génocide de l'effacement. Ce n'est pas ça. C'est simplement suggérer des possibles, suggérer des chemins. Aller sur les pas des uns et des autres.
1: C'est modeste au sens où euh, je ne suis pas en position de surplomb. Et je leur laisse aussi leur liberté, c'est-à-dire que je, je, je suis loin de pouvoir euh, tout dire sur, euh, sur sur leur vie. Elles m'échappent, elles sont déjà bien loin, reparties vers la Syrie, euh, vers les états unis Elles sont bien loin au moment où je les saisis. Donc j'aimais cette idée de, euh, oui, d'être sur les pas et puis alors au bord, parce qu'en effet je pense que c'est... Euh, mon geste il est aussi celui de saisir cette énigme de, le, de l'effacement, non pas pour euh, combler la béance alors je la comble par euh, le savoir auquel je contribue sur ce génocide, sur ces rescapés. C'est important en même temps de préserver cette vérité de l'effacement, parce que c'est aussi ça un génocide. Donc euh, enfin je pense que ça fait partie de la compréhension qu'on peut avoir de, de l'événement et de son retentissement dans la vie de ceux qui ont survécu, que de montrer justement ces, 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 cette tragédie de l'effacement. Ça c'est, un, c'est important, de, de, de je pense, de, d'expliquer, d'amener à comprendre comment... Euh, qu'est-ce que c'est que vivre avec, vivre après vivre avec, et comment même un document administratif en vient à faire accepter à l'administration française qu'il va falloir, elle aussi, qu'elle compose. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dévastées, que tout n'est pas possible. C'est ce que fait l'Office en disant... Euh, on ne sait pas parce que les registres ont, ont, ont été incendiés il n'a pas de, le document qu'il faut mais je vous en donne un autre en compensation on est dans quelque chose de bancal c'est-à-dire qu'à la fois on trouve des solutions mais ces solutions elles-mêmes disent le problème j'ai essayé de respecter cette tension-là c'est-à-dire qu'on on dit un certain nombre, je, je peux avancer un certain nombre de, d'éléments qui font partie du problème mais le problème je ne l'efface pas
0: et merci beaucoup Anouche merci à vous et c'est ainsi que se termine le 162e numéro de nos chemins d'histoire, le troisième de la cinquième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Anouche Kont, chargée de recherche au CNRS, autrice aux éditions de la découverte d'un livre remarquable, vous l'aurez compris, passionnant, stimulant, qui va vous porter. Un livre intitulé Au bord de l'effacement sur les pas d'exilés arméniens dans l'entre-deux-guerres.